1: que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinépolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. Sin excusas. API Web Cinépolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
3: Amigos, buenos días. Estamos hoy desde el Heraldo Radio, transmitiendo su programa favorito de la radio, hoy Un Sabadito Alegre, en donde bueno, Pepe y Rocío están trabajando en otro lugar, haciendo presencia y organizando un grupo. Entonces trabajaré yo hoy, soy la doctora Ruth Axelrod, y estoy con un invitado especial que nos va a dejar sorprendidos con sus ideas. Estamos hablando del de psicólogo Morris Finkelstein. Morris está aquí conmigo y nos va a ayudar a construir el programa de hoy que les aseguro nos va a dejar sorprendidos y con nuevas ideas porque hablaremos sobre la importancia que tiene nuestro olfato, con nuestras memorias, con nuestros recuerdos y también con nuestras emociones. Morris, buenos días.
4: Hola a todos, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes, con la doctora. Pues es un tema muy, muy interesante y les voy a estar ayudando hoy. Tenemos la ausencia de, del doctor y la doctora Rosil Pepe, pero aquí les vamos a estar ayudando
3: para pensar juntos, claro, ¿cierto? Sí, sí, Dialogando claro. con mis psicoanalistas. Bueno, recuerden nuestras frecuencias y recuerden que estamos esperando construir el programa con ustedes para poder pensar juntos sobre el olfato, los olores, los perfumes. Bueno, comenzamos.
6: ¿Qué tan importante es nuestro olfato? Para percibir la realidad, las personas usamos todos nuestros sentidos, es decir, visión, olfato, tacto, gusto, audición y el kinestésico o equilibrio. Todos son importantes, sin embargo, poco hablamos sobre nuestra capacidad de usar y aprovechar nuestro sentido del olfato. Gracias al olfato, identificamos, clasificamos, construimos nuestro gusto y personalidad, deseamos o rechazamos, creamos vínculos sociales y decidimos, pues gran parte de las decisiones parten del inconsciente, respiramos las 24 horas del día y muchas veces por minuto. Es un sentido puramente químico, que reside en el techo de nuestras fosas nasales, justo entre nuestros ojos, y el ser humano puede diferenciar un promedio de un millón de olores diferentes. El olfato nos aporta distintas funciones, como la de poder percibir alimentos en mal estado, su calidad nutritiva, reconocer la humedad y el humo en nuestro medio ambiente, reconocer un territorio, el hecho de poder recordar a personas, momentos o lugares y hasta nos ayuda, sin saberlo, a elegir a nuestra pareja. Se estima que disponemos de entre 20 y 30 millones de células olfativas y se sabe hoy que tienen capacidad regenerativa. Los recuerdos olfativos son muy primarios y dejan huellas de memoria que son difíciles de olvidar. Son experiencias que nos facilitan imaginarnos cómo fue nuestra infancia. ¿Y qué hacemos con los perfumes? ¿Cómo elegimos el olor que más nos gusta? Tras analizar 144 olores, se llegó a la conclusión de que las percepciones olfativas pueden clasificarse en 10 categorías mínimas. Fragante o floral, leñoso o resinoso, frutal no cítrico, químico, mentolado o refrescante, dulce, quemado o ahumado, cítrico, podrido, acre o rancio. Hay una relación directa entre nuestra personalidad y los olores de nuestra preferencia. Podemos insertar una esencia psicoanalítica a la esencia olfativa de cada persona. Recuéstate en el iván y platícanos sobre tu experiencia olfativa. ¡Comenzamos!
0: ¡Llegó una oferta apantallante! Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los champús y acondicionadores Caprice, Bert, Fruity y Elvive. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 21. Aplican restricciones.
2: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
3: Amigos, este tema resulta apasionante, porque poner un poquito más de atención en nuestros sentidos, especialmente en el olfato, nos va a llevar a aprender un montonal de cosas que vivimos todos los días. Eh, ¿Sabías, Morris, que la palabra perfume significa por humo, perfumum en latín, que nos permite entender desde dónde aparece este gusto, porque... Eh, a través del de humo es que se desarrolla la posibilidad de aromatizar un lugar, un, un, un espacio, y después la misma ropa se quedaba con esta fragancia. Entonces eh, fue el. el...
4: Hablar verdad, esto de los perfumes y los olores es un tema sumamente interesante y para la gente yo creo que también resulta muy útil, ¿no? Saber qué tipo de composiciones van con ellos, eh, qué tipo de personalidades se adecuan más, ¿no? Hay distin distintos tipos de, de perfumes y composiciones. Pues hay los cálidos que son un poco más apagados, quizá para personas un poco más discretas que no quieren llamar tanto la atención, ¿no? hay también dulces un poco más fuertes para personas que les gusta salir de fiesta, que les encanta llamar la atención, ¿no? entonces todo esto tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno, ¿no? el, la, el modo que escogemos nuestras fragancias, nuestras cremas, todo esto habla mucho de nosotros no es como el programa pasado del que hablaron de la moda ¿no? eh, las fragancias también es como un compl un complemento ¿no? que, nos, que nos ayuda a construir nuestra personalidad
3: nos acompaña, nos viste, y además está lindísimo. Con este ejercicio de los perfumes, ¿no?
4: Sí, sí, sí. O sea, hay gente que tiene una colección, yo tengo más de 50, ¿no? Hay gente que tiene, conozco gente que tiene como 500, ¿no? Entonces... Imagínate, ¿cuándo te lo sacabas? Nunca en tu vida. Entonces, Ajá. cada uno es para diferente ocasión, cada uno recuerda alguna época. O sea, yo, por ejemplo, trato de, de usar el mismo perfume durante una época que me recuerda cierto evento, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé la maestría en psicoterapia, usaba uno y entonces se me quedó muy grabado que ese tipo de perfume lo usaba, ¿no? Entonces, cada vez que lo que lo huelo, me lo pongo, me recuerda los primeros días que, que empezaba a ir. A los, a los seminarios.
3: Claro, pero bueno, podemos compartir con nuestro auditorio que hemos aprendido que el olfato es muy primario, Morris, es muy primario. Nacemos con la capacidad olfativa que casi mantenemos durante toda la edad de la vida, en no, las edades de la vida, aunque sí sabemos, igual que el resto de los, eh, de los sentidos, que va a ir disminuyendo con la edad. Pero nacemos, una, con el ser humano desde chiquito, Viene al mundo con la capacidad de distinguir eh, la leche, el alimento que le va a ser adecuado, que le hace bien o que le hace mal. Cuéntanos esa historia que tú sabes en referencia con ese inicio de la vida que tiene que ver con el olfato, Moro. Claro,
4: sí. Bueno, pues el, el olor como la vestimenta juegan un papel fundamental. Es, es un estilo, así como lo recomiendan no cambiar de consultorio y tener una atmósfera constante para que los pacientes se sientan en un lugar conocido y seguro, pues también me pongo a reflexionar si el modo en el que huele el consultorio, nuestros mismos perfumes, debe ser el mismo. Y te cuento, Ruth, como dato curioso, el olfato es el sentido más desarrollado en el bebé al momento de nacer. Es muy superior al que tenemos ya de adultos. Eh, bueno, esto le permite alimentarse por sí mismo, buscando el pecho de la madre. Si se le coloca al bebé sobre el, el abdomen de la madre en contacto con la piel, el bebé instintivamente va a buscar el pecho de la madre y ese característico y único olor eh, es un sentimiento que le produce seguridad. También sabemos que la leche materna, por su alto contenido en lactosa, eh, tiene un sabor bastante dulce. Y bueno, los que entendemos de composiciones en perfumería, nos topamos que los perfumes dulces, que generalmente son compuestos para mujeres, son los más atractivos y los que gustan más a los hombres. Y bueno, los perfumes tienen un lado psicológico también. Al ser hechos, están creados para gustar y atraer. Cuando los perfumistas hacen sus pruebas, eh, de los que resultan más atractivos, siempre aparecen en los primeros lugares los compuestos dulces. Y cabe mencionar que los alimentos de los bebés son dulces, como la papilla, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, entonces está como, resulta que esto es un asunto primario, elemental, nacemos con esta capacidad, nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Quiero recordar, Morris, hay un, eh, un experimento en donde agarran a tres bebitos sanos, ¿no? A tres mamás, toman un poco de su leche materna y la ponen en algodón y le ponen a cada bebé las tres muestras. Y los bebés voltean la carita al lugar donde se encuentra la leche de su mamá. Es decir, se ha podido investigar acerca de la fortaleza que eh, los seres humanos tenemos hacia el olfato, lo importante que es. Y bueno, hablaremos del olfato con muchas otras cosas como los vinos, el COVID, ¿no? Y algunas eh, circunstancias también de la actualidad. Pero tenemos aquí un par de mensajes, Morris, Mira qué lindo, la señora Lorita. despierta para escucharnos.
1: Hablemos de aromaterapia haciendo un ejercicio muy sencillo. Imagínate que llegas al lugar donde sirven tu comida favorita y el plato está servido esperándote. Su aroma te llama a sentarte y devorarlo. Seguro, si tienes hambre o si tienes el antojo, ya estás sonriendo solo de imaginarlo. Ahora, borra esta imagen y coloca en tu mente un bote de basura que se ha acumulado por varias semanas está hasta el tope derramándose y en el fondo ya se comienza a escurrir líquido de dudosa consistencia ¿qué cara estás poniendo ahora? ¿cómo te sientes? justo así funciona la aromaterapia te puede llevar de un estado de enojo a uno más tranquilo de un letargo a la chispa y de la tristeza a la alegría no pierdas la oportunidad de probar esta alternativa natural. Si quieres más información, búscame en redes sociales como Julia Molleda. Que tengas muy bonito sábado.
3: Amigos, este, esta, esta información, Julie, que trabaja en aromoterapia, eh, nos dijo que quería participar también en el programa porque le parece que eh, esta sensibilidad nasal y esta posibilidad de la imaginación relacionada con esta eh, esencia, con esta memoria olfativa, nos permite quizá también organizar nuestra experiencia imaginativa. Entonces le damos las gracias a Julie por ese... Eh, esa grabación que nos envía, gracias Julie y vamos a darle ahora lugar al mensaje de la señora Lolita que sábado con sábado está aquí con nosotros, ayudándonos a construir este programa, lo cual espero que hagan ustedes también y nos escriban ...al 55 30 10 27 52, acuérdense que este programa es para que hagamos una construcción grupal... ...una construcción entre todos que nos huela rico a todos. Y nos dice la señora Lolita, hola apreciados doctores, muy buenos días... ...es un verdadero placer compartir con ustedes nuevamente en este mi programa favorito... ...por supuesto con un tema tan interesante como el que abordamos hoy. Qué importante que nos acompañe Morris, claro que sí Morris, qué bueno... El olfato, un sentido que nos trae memorias gratas o temibles. El olfato nos brinda protección y seguridad ante peligros. Mi experiencia olfativa es muy amplia. Les saludo y envío un fuerte abrazo con el deseo que pasen una excelente semana. Y bueno, atentos a ver a qué huele la vida. Y a, antes de pasarte la palabra, Morris, te digo que nos dice el señor Mauricio Ramírez... Buenos días, esto sí sería nuestra segunda piel, porque eh, sería la posibilidad también de, de, de ir sobre la gran novela de Patrick Swansky, el sujeto que no emita aroma, pero que percibe todos los olores de un feliz día. Bueno, ya hablaremos más adelante de esta gran, gran novela que aparte que en 1985 Patrick Susky nos pudo eh, compartir esta diría, hay una novela en relación con la fantasía, ¿no? En donde, claro, el, el sujeto que escribe no, no tenía olor, él como persona no olía, pero era capacidad, la capacidad olfativa que tenía era increíble, Morris. Bueno, ¿qué nos dirías tú?
4: Pues sí, eh, contestándole a la señora Lolita, se me hace muy, muy interesante su, su pregunta, ¿no? Y bueno, las fragancias desean transmitir ciertas tipo de emociones, ¿no? Como seguridad, algunas nos, nos remontan a la sensualidad, al empoderamiento, y esto gracias a los estudios que hacen los mismos perfumistas a la hora de crear estos jugos. Eh, por ejemplo, los perfumes de Chanel, ¿no? Tratan de ir por la misma línea de sofisticado y elegante. Esto lo hacen con estudios para entender los compuestos que transmiten esta eh, particular característica, ¿no? Que los hacen oler de este, de este tipo de de composición.
3: Claro, porque entonces podemos lograr eh, diferenciar los olores que nos son atractivos y que se relacionan con seguridad, con alimento, con dulzura, pero también tenemos eh, el olfato capaz de marcar cuando tenemos un accidente de gas, ¿no? Imagínense lo maravilloso de nuestro cuerpo, que tiene esta posibilidad de diferenciar como... Mucho, casi un millón de, de diferentes olores, entre ellos aquellos que nos permiten protegernos para que si hay alguna circunstancia, alguna amenaza, pues podamos correr, podamos resolver, podamos abrir las ventanas, ¿no? Podamos de alguna manera hablar rápido a que alguien nos ayude para evitar grandes desastres, ¿no? ¿Es así, claro. Morris? Uh -huh. ¿Y qué, qué qué nos pasó en el COVID con el olfato, Morris? ¿Qué pasó?
4: Pues sí, en, en el Covid sufrimos de, de la pérdida del olfato, el gusto, ¿no? Porque pues estos dos sentidos van relacionados. Eh, cuando cuando el Covid afectó las las fosas nasales, la comida no sabía o no, no sabía, no sabía muy mal cuando empezaba a, a recuperarse todas estas terminaciones nerviosas, ¿no? Porque esto fue lo que afectó eh, el el Covid. Y les quería platicar un poquito de mi tesis que la hice sobre el aislamiento del adulto mayor y siento que es un tema bastante interesante porque sabían ustedes que el sentido del olfato empieza a disminuir especialmente después de los 70 años. Esto se debe a la pérdida de terminaciones nerviosas y una menor producción de moco en la nariz. Este moco es el que nos ayuda a que los olores permanezcan en la nariz el tiempo suficiente para que sea detectado por las terminaciones nerviosas. Entonces imagínense cuando los adultos están sentados en la mesa y empiezan a disfrutar de su comida y llega un día en el que ya se empieza a disminuir este sentido, pues ya no es lo mismo, ¿no? Empiezan a sentirse con, con un poco de depresión, son, son pacientes un poco más ansiosos, ¿no?
3: Pero es terrible, ¿no? Porque estamos acostumbrados a usar nuestro olfato y nuestro gusto para relacionarnos con las personas, para saber que están ahí, para bueno. ubicarnos. El olfato también nos ayuda a ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Y también nos permite, aparte de tener la sensación de vida y, y la posibilidad de protegernos, también nos ayuda a decidir con quién queremos estar cómodos, con quién nos sentimos sin darnos cuenta, podemos elegir pareja a través de la estimulación olfativa es increíble eso, Morri, las fenormonas ya hablaremos de esto en el segundo eh, en la segunda parte del programa en donde podamos eh, dirigirnos a esto de la de la sexualidad y el olfato, ¿no? Parecería que también viene del de, de registro quizá eh, más instintivo del ser humano, ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
4: sí, claro. Y tengo una pregunta ahorita, eh, nos la hace el León, dice un saludo a los psicoanalistas. Quería hacerles una pregunta, y bueno, dice así. ¿En dónde vemos este tema del olfato y los olores en la cultura? Estamos en el 124, corto.
6: El sentido humano puede detectar más de un billón de mezclas de olores. El olor característico de las rosas tiene 275 componentes, pero solo un pequeño porcentaje domina el olor que percibimos. Perfume Adictos México, con 74 mil seguidores, y Entre Perfumes, con 50 mil seguidores, son dos grupos de Facebook que pueden ayudarte a elegir tu perfume ideal.
0: Llegó una oferta que está de guau wow y de miau. 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además, 3x2 en todas las galletas. Café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 21. Aplica restricciones
3: Amigos, eh, bienvenidos de nuevo, estamos hoy sabadito alegre en el Heraldo Radio, eh, todos contentos, soy la doctora Ruth Axelrod y tengo junto a mí al psicólogo Morris Finkelstein, que es especialista en el tema de hoy, que tiene que ver eh, los olores dentro de nuestra vida psíquica, cómo la memoria queda unida al recuerdo que nos dejan aquellos primeros momentos en que utilizamos nuestro olfato. Como habíamos dicho en la primera parte, nacemos con una dotación eh, genética especial para poder diferenciar olores. Los bebés lo pueden hacer desde muy chiquitos. Y después, durante toda la vida, el olfato es nuestro mejor amigo para tomar decisiones sobre alimentos correctos, lugares correctos, personas correctas. Y bueno, Morris... Eh, Terminamos con una pregunta, ¿la puedes repetir por favor? Claro que sí. Porque creo que es León el que nos la hace, ¿no? León, sí. a ver qué nos pregunta.
4: <ríe> Un saludo. Y bueno, dice, ¿en dónde vemos este tema del olfato y los olores en, en la cultura? Y bueno, te quería decir que, pues mira, si nos remontamos a la mitología griega, encontramos numerosas referencias a lo que hacen los aromas, ya sea en los palacios o en los lugares o escenarios y su característico olor y el sentimiento que transmitía estar ahí. Por ejemplo, en el mito con Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, se presenta siempre acompañada de un aroma delicioso a rosas. Cuenta la mitología que las rosas eran sus propias lágrimas que había derramado por, por el joven Adonis mientras él la agonizaba en sus, en sus brazos.
3: ¡Ay, qué bonito! Entonces...
4: El amor tiene olor, Murray. Así es. O sea, el, el olor de nuestra pareja es, es muy muy importante, ¿no? Si nos huele rico nuestra pareja, pues nos enamoramos cada vez más, ¿no? Entonces es importante que que escojamos un buen perfume que atraiga a las demás personas, que nos sintamos cómodos con eso y se nos, hace, se nos hace algo un accesorio muy muy interesante como decía no antes el de la segunda piel
3: la segunda piel que nos permite eso no tenemos algunas eh, preguntas más adelante Morgan a ver si podemos profundizar más sobre esto de el olor a rosas no que hablaste de Afrodita y bueno no podemos olvidar a la gran Cleopatra que era la maestra del erotismo no y es la primera historia de amor también junto con con la de la mitología, ¿no? En donde Cleopatra, para poder tener eh, acercamiento, siempre usaba diferentes fragancias, ¿no? Y usaba velas, ¿no? velas que tenían aromas específicos. Hablábamos del humo como el primer diagnóstico de, de la aromoterapia, ¿no? Que nos permite utilizar a profundidad eh, nuestro, nuestro olfato, ¿no? Eh, nos dice. Eh, tenemos varios mensajes, nos dice Mauricio Ramírez que todo está en nuestro cerebro, conjuntado con la imaginación, ya que este primer sentido va a poder a, a generar base para los otros sentidos, ¿no? Y es un ejercicio que recabamos todo el tiempo. Por ejemplo, lo que dice el olor de café verás qué rico cuando tienes sí. el olor a café, ¿no? Pensamos en el olor a café que hay muchos estilos de café, sí. pero que si yo te digo olor a café, que en que, que cada uno de nosotros va a tener otra posibilidad de imaginar, claro. ¿no? Morris, sí. ¿tú qué dices si pensamos en el olor a café?
4: Pues yo olor a café me, me recuerda cuando bajaba en el hotelito de Cancún, hacía servirme <risa> mi desayuno y todo el hotel olía café, ¿no? En la mañana a las nueve de la mañana, bueno. desayunando, entonces está rico, te remonta como a esa época, ¿no? De vacaciones en el hotel, entonces, La
3: escuela la fortaleza del día, sí. ¿no? Está la, la, la canción tan hermosa de tres de copas, el café en la mañana, ¿no? Sí. Como esta identificación del placer de vivir, de abrir los ojos con algo que la aromoterapia llega directo a nuestra nariz, porque lo que sucede es que si tenemos un olfato con un olfato continuo y un olor continuo, quizá perdemos la sensibilidad, ¿sabes? Claro. Eso pasa con si tienes un perfume que tú usas todo el tiempo uno deja de ser sensible al olor uh -huh. de uno mismo, ¿no? Y entonces eso hace eh, muy interesante el ejercicio de entender el olfato. Y nos dice por aquí Silvia Matías, buenos días, excelente el tema de hoy. Tengo por ahí una pregunta, dice Silvia, ¿la aromoterapia ayuda a reducir la ansiedad o la migraña? ¿Qué diríamos como psicólogos, no como médicos Morris?
4: Pues está interesante esta pregunta. Eh, te puedo contar que la aromaterapia es una técnica natural, más no terapéutica, psicológica, que utiliza el aroma y las partículas liberadas de diversos aceites esenciales para estimular diferentes partes del cerebro. Eh, bueno, esto también es muy eficaz como tratamiento complementario para reducir el estrés y la ansiedad, ¿no?
3: Entonces estamos contestando a Silvia que sí, sí puede servir pero nosotros pensamos que estaría junto con una psicoterapia, le iría claro. mucho mejor para ver qué es lo que le está generando estos eh, estas migrañas, estas ansiedades, ¿no? Y que más que pensar en recomendar un médico, recomendaríamos un psicoterapeuta que podría de alguna forma buscar los orígenes, eh, ojalá olfativos, ¿no? Qué tan importante es, ¿no? También recuerdo una tesis de otra compañera que... Eh, platicaba de un caso en donde había llegado un paciente eh, por primera vez a su consultorio y venía muy sucio, con dolores muy fuertes, con, con un ejercicio así como queriendo que no lo tomara la doctora, ¿no? Porque el, el chico no se había ni bañado, ni se había cambiado la ropa, ¿no? Y entonces ese primer contacto entre la doctora y esa persona se volvió un ícono para siempre. O sea, este primer contacto olfativo que las personas tenemos entre nosotras se vuelve y deja memoria, deja memoria así como las memorias infantiles, ¿no? Uh -huh. Las memorias actuales. Estamos todo el tiempo recapitulando claro. información, ¿no? No solo lo, no lo, no solo lo infantil, ¿no? Sí, Mordez. Sí.
4: sí, ¿no? Y el sentido del olfato y los olores que nosotros percibimos se quedan muy muy clavados en nuestra memoria, ¿no? ¿Quién, que no recuerda el perfume de su mamá y luego lo vuelve a oler en el centro comercial o caminando en la calle y te recuerda a cierta persona, ¿no? Pues, está, está bastante interesante el tema. Sí, es
3: como, no hablamos mucho de esto, pero eh, el prim la primera perfumista... Taputi se llamaba. Qué nombre tan raro, ¿no? De Mesopotamia, de hace, no sé, cinco mil, seis mil años. Eh, no es algo nuevo, son costumbres que los humanos hemos adquirido y hemos aprendido para disfrutar de todos los sentidos en general. Eh, ¿Qué pasa con los vinos? Imagínate qué placer para acercarse al vino, para acercarse a determinar si un vino es rico, si te va a gustar, si está a tu eh, en tu gusto, que evidentemente mencionabas hace ratito, no podemos disfrutar algo del gusto si no está relacionado con el olfato, Exacto. ahí van juntos, ¿no? Sí. Y, y esto de del, las capas de vinos y esta capacidad de, des, de desarrollar a de utilizar nuestro olfato, ¿qué te parece, Morris?
4: Pues sí, mira, eh, como tú bien decías, el, el sentido del olfato y el gusto están conectados, ¿no? Entonces, sin uno no, no podemos disfrutar el otro. Y bueno, hay especialistas como los catadores de vino que se dedican a catar, ¿no? Los mejores vinos de Italia, Francia, y ellos nos dicen cuál es el mejor, depende de su densidad, depende el sabor, qué tan dulce es, tan fresco, ¿no? Entonces, ellos son especialistas en ese tema. y ellos sabrán cómo clasificar todo esto y depende mucho del sentido del olfato.
3: Que te digas a veces cuando cuando nos invitan los vinos y dice, tiene el olor a canela y el olor a manzana y el olor a ébano, y tú dices, ¿qué? ¿A sí. qué horas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿no? O sea, tenemos mucho la posibilidad de educar un poco más sí. nuestro olfato con aquellos que lo han hecho y los pueden llevar de la mano, ¿no? Bueno, pero creo que tenemos por ahí algunas... Eh, presencia, eh, nos comentaba, eh, decíamos al principio que existen grupos de Facebook que donde juntan a las personas relacionadas con este tema, con el interés por los perfumes y los olores. Yo no sabía eso, morris lo agradezco, aprendí una cosa más cada vez que estamos cerca, ¿no? Y cada vez que podemos tener un programa, de platícanos eso de los grupos que se han reunido en Facebook para eh, concentrar esta información.
4: Claro que sí, pues, estos grupos de Facebook que son perfumadictos y eh, entre perfumes, eh, son grupos bastante grandes, algunos tienen más de 70 mil miembros, ¿no? Entonces, la comunidad es bastante aficionada con este tema, a veces hay debates de cuál es la mejor, de composición, qué perfume me recomienda para tal cosa, eh, también hay ventas a veces, ¿no? Venden perfumes más baratos, es pues, que quieren comprar, <risa> eh, y pues... Todo esto es de la comunidad que le interesa todo esto, ¿no? de, de las composiciones, de saber para qué es cada, cada aroma. Y a veces está padre también estar en ese tipo de grupos, ¿no? los invito a que se unan también.
3: Es increíble, es increíble que eh, esta pasión que aparece en cualquier persona pueda tener un grupo donde pueda platicar este tipo de cosas. Bueno, creo que nos enviaron algunas preguntas, ¿podemos escucharlas?
7: Hola hola a todos los radioescuchas y al panel de Dialogando con Mis Psicoanalistas. Me presento, yo soy Eduardo, soy creador y administrador del grupo Perfumeadictos México, es un grupo en Facebook. Empezó como un pequeño espacio para compartir nuestra afición, como los locos que somos por los perfumes y los aromas en general, pero actualmente el pequeño espacio creció y es la comunidad más grande de habla hispana, de coleccionistas de perfumes, de amantes de los perfumes, y de toda esa gente que tiene... El olfato como su sentido predilecto o más desarrollado. Estoy seguro que hay muchas personas que se van a identificar con esto que menciono. Ahora sí, mi pregunta para el panel es: ¿cómo interaccionan los olores, los aromas y los perfumes en nuestros recuerdos y en nuestra memoria? ¿Vale? Entonces, espero la respuesta. Sé que va a ser muy interesante. Les mando un fuerte abrazo y los espero a todos en Perfumeditos México. Hola, Hola ¿qué tal, Morris? Gracias por la invitación al programa. Soy Omar Vaqueiro eh, soy administrador de uno de los grupos más grandes de habla hispana de perfumes en Facebook Que es Entre Perfumes Y la pregunta que me gustaría hacerles es ¿Qué tan ligado está el sentido del olfato a nuestras emociones? ¿Qué tanta es la conexión que tiene el olfato hasta, hacia nuestras emociones En comparación hacia los demás sentidos? Saludos
3: bueno, pues muchas gracias a estos administradores que nos van a acompañar hoy. Espero nos estén escuchando y después nos dirán qué les pareció el programa. Es increíble, increíble que estas cosas sucedan. ¿Qué podemos decirle a Omar? ¿Qué podemos contestar en relación con los recuerdos y los afectos junto con el olfato? ¿Qué les dirías?
4: Pues sí, qué buena pregunta, la verdad. Porque tengo tengo el conocimiento de que un perfumista, eh, Roger Dove... Eh, nos platicaba una vez en una entrevista en, en YouTube, que él recordaba un perfume, eh, hizo la composición de un perfume recordando el, el beso que le daba su mamá en la noche. O sea, él tenía la memoria de que estaba eh, chiquito, estaba dormido, y llegó su mamá porque se iba, iba a salir creo, con una fiesta, e iba toda perfumada, con, con olor a maquillaje, ¿no? Entonces él cuando ya creció y quería hacer sus composiciones eh, empieza a hacer todo este tipo de mezclas y dice, quiero recrear este recuerdo que me traía esa noche que mi mamá se despidió de mí y pues mezcló el iris que a veces se eh, relaciona con el olor a maquillaje ¿no? un poco de cítricos el olor de su perfume entonces sí, contestándote a ti Eduardo y Omar eh, pues, sí, no, nos, nos remontan a a recuerdos más que nada, ¿no? Están, están ligados estos recuerdos de, de los perfumes y nos, y nos transportan a otras épocas.
3: Bueno, eh, en este momento eh, tenemos el... José Solís nos escribe eh, que los machos, los hombres, los varones, dice él, se quieren aparear todo el tiempo y quizás las hembras tienen diferencia, ¿no? Y se rigen la, por la peri periodi periodicidad de la naturaleza. Dice eh, que en las mujeres la fase de la luna, que tenía que ver con la reproducción, entran en celo y mandan un telegrama al macho a través de secreciones y entonces esto permite que el varón capte a través del olfato este momento, ¿no? Se preserva así la especie y cuando nuestras mujeres pueden estar en época fértil, podríamos decir que están como peligrosas, ¿no? Eh, uno percibe el incienso de las mujeres y el incienso de otros lugares y evoca recuerdos muy primarios, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eh, José Solís, así como nos está diciendo, Morris, ¿no? Así como nos preguntan estos chicos, ¿no? No tenemos ninguna relación comercial con nadie, pero hemos aprendido que hay grupos que nos pueden ayudar a reflexionar diferente y también a, a marcar que esta pasión genera que los grupos se junten para algo, ¿no? Y eh, nuestro olfato como un director de eh, la necesidad de reproducción a través de lo que serían las famosas fenormonas, ¿no? Que existe también el conocimiento de que eh, hemos ido perdiendo poco a poco esa capacidad de utilizarlo, ¿no? Algo de esto sucede en el mundo citadino, pero que siguen estando ahí, aunque ya no son los únicos directores que marcan las relaciones de
4: pareja, ¿no, Morris? Claro, sí, y ahorita, como comenta la doctora Ruth, eh, las feromonas son sustancias químicas eh, que son secretadas por los seres vivos, ¿no? Su, su fin es provocar comportamientos específicos en los demás. Eh, bueno, las feromonas no tienen un, un olor perceptible, no huelen a nada. Eh, son señales olfativas enviadas por un emisor y un receptor que las procesa de manera inconsciente para el órgano del, por el órgano del bómer nasal. ¿no? Entonces, para la gente que se pregunta que si los perfumes contienen feromonas, pues no necesariamente se dice que, el, que los contiene, sino el mismo aroma en contacto con la piel hace que sea una mezcla de un olor corporal y perfume que hace que estos olores... Tan, tan afrodisíacos y, y ricos
3: bueno y pero eh, es un es un director no de la elección de las personas y cómo sufriría a uh, porque podemos hablar de la enfermedad de no poder uh -huh. utilizar el olfato, ¿no, Morris Si esto terrible se llama anosmia, sí. ¿no? que impide que podamos eh, detectar algo, ya sea por alguna enfermedad como un resfriado o, con, o por... hayamos eh, estado en alguna quemazón o alguna circunstancia complicada, ¿no? Y entonces vamos a tener algo que se llama hiposmia, es decir, podemos oler muy poquito, ¿no? Pero hay personas que pueden tener hiper esa posibilidad de, de, de olfato, no, como el personaje de el perfume de Patrick Suski, no, en donde eh, él logra eh, captar el, el olor de la primera chica pelirroja que le gusta, no, sí. y se acerca a ella y busca la manera de forma novelada de quedarse con ella y para ello, bueno, tiene que hacer un perfume de su olor y más adelante pasa el tiempo y tiene que escaparse de las consecuencias de lo que hizo y encuentra otro, otra forma unos 25 años después de aprender a hacer perfume, pero necesita a las mujeres para hacerlo y hace unas cosas maravillosas de perfume, ¿no? Y después en que, en que acaba, en que otras personas descubren la delicia de lo que él logra y bueno pues entonces acaban a él también haciéndolo perfume, ¿no? no. O, sea, o sea, la, la novela es genial, pasó también del de libro, pasó a la pantalla mayor, ¿no? Y la recordamos con... con o sea, a mí me dejó muy impresionada el origen de esta historia, el origen de este personaje, porque está entre los olores más intensos de un mercado donde están los pescados viejos y la madre lo deja ahí, ¿no? Y entonces todo, toda la novela está en el ejercicio de la interacción de los olores. Y si bien el libro solo es un libro cuando tus, eh, nos hacen esta pregunta de qué relación hay entre la memoria y el olfato, no, pues metamos la imaginación también, metamos aquellas experiencias en la representación mental que también nos van a llevar a juntar la memoria olfativa y la memoria gustativa uh -huh. en estas experiencias. ¿no? Entonces vamos con todo esto, lo tenemos todo junto, eh, el olfato es muy importante en nuestra personalidad.
4: Sí, sí, como bien decías, uh... La película trata de recrear a un, un perfumista, ¿no? O sea, cómo llega al, al mercado y empieza a tener una mezcla de tantos olores, de pescados, de especias, de todo esto, y luego los mezcla para querer que, eh, crear el mejor perfume del mundo, ¿no? Y se ve cómo la película lo crea y enamora a todo el mundo el que lo huele, ¿no? Entonces, es una es una película bastante bastante padre y da o sea, como este sentido de las personas que tienen esta hiper, hipersensibilidad, ¿no? a los olores, y son los, en fin de cuentas, son los perfumistas que, que tienen esta capacidad para, para interpretarlos, para mezclarlos, para transmitir las emociones, ¿no? los sentimientos. entonces
3: Es muy interesante no poner sí. más atención a lo que cotidianamente eh, tenemos, o sea, yo creo que podemos no nada más nuestra comida, nuestra ropa, ¿no? nuestro propio olor no nos va a ser posible de ser reconocido. Yo no me no puedo saber a qué huelo yo, ¿no? porque me acostumbro a él, pero puedo saber a qué huelen mis personas queridas, ¿no? Algunas eh, personas me serán fácil aceptar, otras claro. o sea, me será más difícil, ¿no? Y los olores naturales, ¿no? Que para eso tenemos el agua de perfume, o tenemos desodorantes, o tenemos colonias, o tenemos jabones, ¿no? champús, to todo aquello que nos va a alterar el olor natural, sí. que creo que en alguna época también funcionaba para identificarnos, para saber quiénes éramos, ¿no?, y que hoy en día, bueno, queda alterado a través de esta posibilidad. Entonces, son mezclas, supongo, ¿no? Sí,
4: sí, sí. O sea, cada uno percibimos los olores con una distinta intensidad, ¿no?, y eh, ahorita que nos están contando, ¿no?, de, de los recuerdos que les trae cada uno, cada perfume, eh, yo me acuerdo perfecto cuando antes iba a mi psicoanálisis hace muchísimos años y llegaba al hospital, y había una mezcla de, de olores y todo, llegabas al consultorio y me, me acuerdo perfecto, que era como madera bar, eh, barnizada, entonces Ajá. a eso olía, me acuerdo perfecto, ¿Sí? entonces lo no relaciono, hago como una relación entre la psicoterapia y ese, ese lo, entonces cada vez que lo, que lo vuelo, como que me recuerda. Hacer.
3: Me va a estar casi de la mano, ¿no? Sí. El recuerdo con el olfato, ¿no? Nos dice Silvia Matías, mi comentario es que la memoria y el olfato. Nos evocan el recuerdo, sí. pero también emociones, sí, pero también experiencias, ¿no? Ella retoma el arraigo al café, por ejemplo, que tiene que ver con la casa, con el terruño, con la madre, pero que también puede pensar en la lluvia y en la nostalgia. Bueno, estamos ya casi por terminar, Morris. Muchas gracias por acompañarnos en este, nuestro programa favorito. Yo soy Ruth Axel, Ruth, ¿tú eres?
4: Yo soy el psicólogo Morris Finkelstein y encantado de estar con ustedes.
3: Bueno, este... Le damos las gracias a todos por participar con nosotros, por construir juntos este programa que nos permite seguir pensando sobre la vida cotidiana y todas nuestras áreas emocionales y afectivas para que la vida sea con ese saborcito y ese olorcito al perfume del eh, beneficio de estar todos por aquí, eh, que eh, estamos todos atentos a estos ejercicios de COVID, que hoy en día son mucho más leves, pero que nos van a afectar nuestra nariz y nuestro olfato, que tengamos paciencia, nos cuidemos suficiente para saber que lo podemos recuperar porque las células olfativas son eh, recuperables, son regenerables, y no se mueren, pero sí nos afectan sí. El, el buen vivir. Bueno, buen sábado a todos. Hasta luego. Hasta
4: luego. Bye.
2: Con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
5: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.